0: Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt, präsentiert von Kokomat. Kokomat, handgefertigte metallfreie Betten aus Naturmaterialien in Hamburg Blankenese und unter koko-matt.de. Mein Name ist Lars Heider und ich habe Katja Kessler zu Gast und wenn man Katja Kessler zu Gast hat, dann muss man liebe Katja, ich hoffe das stört dich nicht, über das Mami Buch sprechen. Ich persönlich kenne niemanden. Der Vater oder Mutter geworden ist. Wirklich niemand, der das Buch nicht hat. Man gibt es dann ja auch, wenn man fertig ist mit der Produktion der Kinder, auch direkt weiter an den. Das ist ein. Ich habe mal nachgeguckt. Ich habe versucht, die Auflage zu finden. Da stand was von der sechsten Edition. Ist das, wenn man, wenn man über 100 Auflage hat, dann, dann geht es in Edition weiter, so wie mit Meisterstern beim Fußball?
1: Also ich glaube, wir ziehen die Edition gar nicht mehr. Ich glaube, es sind ähm über eine halbe Million Bücher verkauft und es ist in zwölf Sprachen übersetzt. Und ähm, ja, da ist ein Longseller gelungen. Wobei man liest und schreibt ja nicht los und sagt, das soll jetzt ein Longseller werden. Eigentlich der eigentliche Anlass des Buches war, dass ich gedacht habe, das muss doch mal erzählt werden. Was für ein Scheiß. Man wird Mutter und kriegt ganz viele Bücher in, in die Hand gedrückt, aber keins erzählt eigentlich, wie es wirklich ist. Entweder sind sie sehr medizinisch oder sie sind so mal eine Blume auf dem Bauch und singen um und weder in dem einen noch in dem anderen Lager war ich so zu Hause. Und das Gute ist, als Journalistin kannst du ja immer die Bücher schreiben, die du gerne lesen möchtest. Also schreibst du dir einfach selbst. Und da kamen tatsächlich zwei, drei Sachen zusammen. Die Journalistin in mir mit der frisch gebackenen Mutter, mit der Medizinerin, die ich ja irgendwie immer noch ein Stück weit bin. Und so habe ich dieses Buch zusammengebraut. Und ähm, ich hatte ja gestern davon erzählt, ähm, ich bin als Journalistin, als Schreiberin, als Autorin irgendwie in so einer Art Mission unterwegs und da hatte ich das Gefühl, ich muss meine Botschaft auf das Volk bringen. Du hattest, das, hast das Buch geschrieben, nachdem du zum ersten Mal Mutter geworden bist? Also die Idee zu dem Buch kam mir, ja, glaube ich, Tatsächlich war meine ersten Schwangerschaft und ähm, da gab es einen Auslöser. Ich bin, ich hatte mein Kind glaube ich zwei Wochen und ging in Hamburg in die Babyetage und ich fühlte mich schon wieder rank und schlank und super. Und Kai wartete draußen mit unserem schreienden Neugeborenen vor der Tür und ich sagte zu der Verkäuferin. Ähm, äh, ich, ich brauche einen rosa Strampler und, und in ihrem Gesicht ging so eine Glühbirne an und sie leuchtete oder sie strahlte mich an und sagte, oh, das ist ja toll, sie kriegen Mädchen. Und ich, äh, das habe ich doch schon. Und es, es, hat mich, es hat mich wirklich deprimiert. Wenn man dann weiter ist, jetzt habe ich ja vier Kinder und so, dann weiß du auch, es wird wieder besser. Aber da war ich irgendwie ziemlich... Angeschlagen, angenockt. Und ähm, dann habe ich festgestellt, das geht ganz vielen Frauen so. Und äh, ja, und daraus, aus dieser Kernidee, dass es eigentlich vielen geht wie mir und dass ich viele bin, ist dieses Buch entstanden.
0: Und das Tolle ist, dass man das quasi Tag für Tag nachvollziehen, nachverfolgen kann. Was passiert Monat für, <lacht> na, Tag für Tag ist es Monat, Monat für Monat, Woche für Woche. So ist es besser. Ja, die
1: Idee ist, es gibt so einen Hebammenspruch. Neun Monate kommt, neun Monate geht's. Und ich hatte genau. ein bisschen das Gefühl, dass die Mütter so vom Radar verschwinden. Wenn dann das Kind erstmal da ist, dann geht es irgendwie äh, um Windeln und so. Aber wo bleibt die Mutter? Und, äh, und die neun Monate davor waren eigentlich so ein bisschen der Beifang. Also ich hatte eine Frau, die ich von der, vom zweiten Monat an begleitet habe. Eigentlich interessierte mich die Zeit nach der Geburt. Was aber auch komisch ist, wenn man nicht zeigt, wie sie überhaupt... Mehr schwangerer wird und wir haben dann so einen Vier-Wochen-Rhythmus gewählt. Sie steht also immer im Profil und alle vier Wochen fotografieren wir sie und das Interessante ist, dass man sieht, sie wird halt eben nicht nur am Bauch immer schwangerer, sondern das sind die Oberarme, es ist der Hals, es ist überall ist Schwangerschaft und sie hat mir einen großen Gefallen getan, sie hat 27 Kilo zugenommen diese Frau, die wir da fotografiert haben. Und ich finde, das macht doch ganz viel Mut. Weil man kriegt doch in der Presse immer so verkauft, zwei Tage nach der Geburt passt du wieder in Size Zero. Und so ist es eben nicht. Und das zeigt das Buch. Wie hast du diese Frau gefunden? Ähm, die, das, ich habe mit einem Modefotografen zusammengearbeitet und sie war sein Model. Und, ähm, so kamen wir zusammen und äh, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte, die ist perfekt. Ähm, die ist einfach, ähm, sie hat sich ja auch nackt zeigen müssen. Das muss man erstmal können. Du musst freimütig sein mit deinem Körper und du musst einen hohen Sympathiewert auch haben. Und das hatte sie alles. Ich mochte sie gerne angucken und. Äh, und mein Gefühl dafür, dass es eine tolle Frau, ein Role Model ist, hat sich dann ja auch bestätigt, weil sie ist die Protagonistin dieses Buchs, ihr Erfolgstor eigentlich durch diese Schwangerschaft.
0: Und das, was heißt das Schlimme, war, das Ehrliche ist auch, dass irgendwie je weiter man kommt und dann liest man so und ihr sparst auch die Sachen nicht aus, die eben halt auch schief gehen können.
1: Ja, also ja, das sowieso, also ich zeige auch die Pickel und
0: so. Nee, nee nicht nur Pickel. Pickel, also es geht ja es geht ja so weiter, also wenn man dann guckt und sagt, oh ja, das könnte jetzt, also man weiß ja nie, was einen auf so einer Schwangerschaft erwartet und da können ja auch Situationen kommen, die dann auch gefährlich sind, auch die sind leider in diesem Buch, habe ich dann festgestellt, weil ich natürlich immer Woche für Woche mich durchgelesen habe.
1: Ja, klar, aber meine Erfahrung ist, dass Männer ja dann doch immer ein bisschen verschreckt reagieren und äh, äh, dieses Buch oder bestimmte Sachen gar nicht wissen wollen. Und dieses Buch ist dazu gedacht, dass man irgendwie abends zusammen im Bett liegt und wenn es ihm zu, <lacht> zu heikel wird oder so, kann er immer noch wenn man die Bettdecke über die Nase und über die Augen ziehen. Aber eigentlich ist das Buch so gewählt, auch von der, von der Perspektive, in der ich diese Frau oder wir die Frau fotografieren, dass es immer eine Ästhetik wart. Und ich finde, es ist auch wichtig. Als Frau stehe ich ja auch nicht vorm Spiegel und äh, so profan gesprochen gucke mir zwischen die Beine. Und deswegen möchte ich diese Perspektive auch nicht vom Fotografen. Und es gibt viele Möglichkeiten, eine Geburt zu zeigen, ohne dass man jetzt voll da mit der Kamera draufhalten müsste.
0: Hm. Das Mami-Buch. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Schlaft gut. Am besten in Naturbetten von Kurkomat.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.